0: همجنسگراهای نر از نظر جنتیکی بچه های مادرهایی عذاب درمیان که باروری خیلی بیشتری دارن کلا زنی که داره جن همجنسخاهی مردونه رو توی کروموزوم ایکس خودش حمل میکنه چون بچه پسرش نمیتونه تولیده مثل کنه خود مادره بیشتر میذاره که این نقص رو از لحاظ طبیعی برای دی ای خودش جبران کنه به نظر میرسه که همجنس خواهی اساسش باروری زن هاست. این توجیه میکنه که چرا هم جنس خواهی توی خاندان مادری بیشتر از پدریه سلام دوستان. من تارا نجفی هستم میزبان پادکست دوایق. این سومین قسمت از سری اپیزودهای عشق. دو تا اپیزود قبلی درباره عشق هتروسексیال یا دیگر جنسگرا بودن. توی این قسمت هم ما میخوایم هم رو بررسی کنیم. در واقع هدف اینه که توضیح بدیم چرا اصلا همچین چیزی در طبیعت وجود داره آیا هم یک انحراف و اختلال روانیه؟ همجنسگرایی در حیوانات با انسان‌ها چه تفاوتی داره؟ اگر این رفتار بقا رو دچار اختلال می‌کنه، چرا تا الان تونسته توی ژن ما دووم بیاره؟ آیا جنسیت یک پدیده دو قطبیه یا یک طیف پر تنوع و سؤالایی که توی همین کاتگوری هستن. اسم منابع رو هم در قسمت توضیحات گذاشتم. لطفاً این اپیزود رو با هدفون گوش کنید. دیگه از اسم و موضوع مچخص دیگه نکته بعدی این که مرسی که دقایق رو به دوستاتون معرفی میکنید این پادکست تا اینجا هم به کمک شما بزرگ شده خیلی خیلی ممنونم این رو هم بگم که دقایق آماده گرفتن اسپانسره اگه دوست دارید با هم همکاری کنیم راه های ارتباطی رو توی توضیحات میذارم دیگه بریم که اپیزودو بشنیم برای اینکه بتونیم به بحث وارد بشیم ما اول باید یک لغتنامه مشترک بین خودمون قرار داد کنیم هم یا هم جنس خواهی با هم فرق دارن اگر یک فرد هم باشه این فعل گراییدن اشاره میکنه به گرایش جنسی اون فرد یعنی فرد میتونه به هم جنس خودش هم گرایش داشته باشه ولی این گرایش به جنس مخالفش رو نفی نمیکنه یعنی میتونه به هر دوتا جنس گرایش داشته باشه اما اگر یک فرد هم جنس خواه باشه، فقط و فقط تمایل داره که با همجنس خودش ارتباط جنسی برقرار کنه. یعنی حتی اگه به جنس مخالف هم دسترسی داشته باشه، بازم ترجیح میده که با جنس موافق خودش باشه. پس همینطوری دیگر جنس خواه هم فقط و فقط دوست داره با جنس مخالف خودش باشه. ولی دیگر جنسگرا، گرایشی هم به جنس موافق خودش داره. امیدوارم فهمیده باشید. دو جنسگره ها به هر دو تا جنس میل جنسی دارند و دو جنس علاوه بر اینکه میل جنسی دارند با هر دو یعنی هم جنس موافق و هم مخالف ارتباط جنسی پایدار برقرار کنند. ما توی این اپیزود خواهیم درباره هم خواهی حرف بزنیم. یعنی درباره کسی که هیچ تمایلی به جنس مخالف خودش نداره. باید دقت کنیم که هر کسی که با همجنس خودش رابطه جنسی برقرار کرد هم خواه نیست مثلا توی زندان بین دریا توی مدارس تک جنسیتی آموزشگاه‌های دینی و جاهایی که شرایطی که دسترسی به جنس مخالف پرهزینه یا خیلی سخته اگر کسی رفتار هم جنس گرایانه انجام بده لزوما هم خواه نیست چون احتمالاً اگه جنس مخالف دور وجود داشت اونو ترجیح میداد. این آدم میشه هم همجنسگرا. بیایید فرق سکس و جندر رو هم بگیم. سکس که ترجمش میشه جنس و جندر که ترجمش میشه جنسیت با هم فرق دارن. به تمایز جنسی مشخص نرو ماده میگیم جنس که بر اساس alatهای تناسلیش مشخص میشه. به تفسیر جنس توی روابط اجتماعی و رمزگزاری ها و بایت ها و نباید هایی که به مرد و زن و کلا مفهوم جنس مرتبط میشه میگیم جنسیت. گرایش جنسی یا سیکشول اورینتیشن هم یعنی اینکه جنس و جنسیت و فرهنگ و ویژگی های روانشناسانه هر کس دست به دست هم بدن که طرف بتونه مشخص کنه به کدوم جنس گرایش داره و کلا چی دوست داره. خب. میشه گفت که آمیزش جنسی و سکس در طبیعت مهمترین رفتاره یعنی بعد از شکار و پیدا کردن غذا سکس مهمترین پدیده که در طبیعت اتفاق میفته از این نظر بخوای نگاه کنی کسی که شما رو برای سکس انتخاب میکنه یعنی خیلی براتون ارزش قائل شده چون ناخودآگاه فکر کرده که میتونید پدر یا مادر خوبی برای بچه‌اش بشید بعد چیز دیگه هم که هست اینه که تا جایی که میدونیم پولیده مثل از لذت برای بعضی از جنور ها جدا شده است هم مثل انسان یا دلفین ها یا میمون های عالی این جدا شدن هم به خاطر پیچیدگی شدید دستگاه عصبیه حالا این شرایط میتونه رفتارهایی رو فقط برای لذت به وجود بیاره که یکیشون هم, هم جنس خاهیه سوال اولی که می بهش جواب بدیم اینه که آیا یه نفر میتونه هم هم جنس خواه باشه و هم دیگر جنس خواه اگه آره مثلا اینجوریه که این دوتا دو دوتا دو دو قطب باشن بعد اگه دو قطبی باشه وسط طیف پیوستست یا گسسته یعنی آیا همه چی امکان پذیره یا نه یه تعاریف مشخصی وجود داره به هر حال ببینید دو تا یازده درصد جمعیت در طول عمر خودشون حداقل یک بار با یک شخص از جنس موافق ارتباط جنسی برقرار می‌کنند اگر کسایی رو هم که حداقل یک بار فکر کردن جنس موافقشون سکسی حساب کنیم این عدد میره روی 16 تا 21 درصد ولی این اعداد نشون دهنده ی همجنس خواهان نیستن. اینم که گفتم چرا چون این خواستن باید انحصاری باشه که این اسم روشون بذاریم. یعنی در صورت وجود جنس مخالف بازم گرایششون به همجنس خودشون باشه. 6 درصد مردهای آمریکایی و 4 درصد مردهای فرانسوی خودشون رو هم جنس خواه میدونن. مؤسسه گالوب که یکی از بزرگترین شرکت های نظرسنجی جهانه میگه که اقلیت LGBT در آمریکا سه تا 4 درصد مردم رو تشکیل میده. من چک کردم این اعداد مال سال 2012ه برای سال 2021 شده 7 درصد ولی حالا این داده ها رو اگه بخوایم به کل جهان تامین بدیم کلا 5 درصد مردم هستن که خودشونو توی LGBT میدونن یعنی نسبت 95 به 5 درصده از اینجا مقاله نتیجه گیری میکنه که پس هم جنس خواهی و دگر جنس خواهی دو سر طیف نمیتونن باشن و با هم جمع پذیر نیستن البته شروین وکیلی داره از لحاظ آماری بررسی میکنه و این نتیجه رو میگیره یعنی میگه وقتی همچین اختلافی داریم از لحاظ آماری که یکی نوود و پنجه یکی پنج تیفی نمیتونه وجود داشته باشه مثلا اگر عددا هر کدوم نزدیک به پنجاه درصد بودن میشد گفت تیف ولی خب کتاب ژن سیدارتا موکرجی میگه که تیفه چون داره گرایش جنسی رو هم قاطی داستان میکنه و صرف برقراری رابطه جنسی انحصاری با جنس موافق ملاک کارش نیست یعنی داره درباره همجنس گرایی حرف میزنه نه هم جنس خواهی موکرجی میگه همجنس گرایی و دیگر جنس گرایی دو تا سر طیفن بین اینا هم یه چیزایی وجود داره که مثل یک آبشار پله پله, پله تو در توی پیچیده است یعنی طیفه ولی پیوسته نیست و وسطاش پله پله از هم جدا شده و گسست است حالا برگردیم به مقاله وکیلی ایشون میگه که وقتی نسبت 95 به 5 یعنی اقلیت دیگه یعنی یه حالت پایه و طبیعی داریم که دگر جنس خواهیه بعد 5 درصد ملت هم هستن که دارن یه رفتاری میکنن که خلاف جریان اصلیه به علاوه به دلایلی که جلوتر بیشتر توضیحشون میدم هم جنس خواهی خلاف غریزه بقاست و اون رو به شدت تهدید میکنه. پس ناهنجاریه انحراف غیر طبیعیه در این کانتکست و در این مفهوم آره همجنسخاهی انحراف آماری از حالت نرماله بعد حالا پنج درصد که خوبه دو جنسخاهی حتی کمتر از اینه یعنی هفت دهم ده درصد جامعه رو تشکیل میده توی این مقاله چیزی که خیلی من رو ناراحت میکرد این بود که دائما از همجنسخاهی بین مردها صحبت میشد به زنها اشاره چندانی نمیشد حالا درسته که جمعیت زن نصف مرد است که میگم چرا ولی خب این دلیل خوبی نیست به نظر من البته باید بگم که کلا در تاریخ این موضوعیه که از لحاظ پژوهشی خیلی نوپا و جدیده و ما هنوز اول راهیم تحقیقات مرتبط اگه اشتباه نکنم به صورت جدی از نیمه دوم قرن بیستم شروع شدن اما حالا همه اینا به کنار بالاخره آیا هم جنس خواهی و دو جنس خواهیم میتونن همزمان توی یه نفر وجود داشته باشن یا نه یعنی دو جنس خواهی آیا واقعیه؟ برای جواب به این سوال، اومدن به مردهایی که خودشون رو دو جنس خواه میدونستن یعنی فکر میکردن دو جنس خواهند چه؟ ارتباط جنسی با جنس موافق داشته بودن تا حالا یا نداشته بودن؟ فیلم های پر نشون دادن و مغزشون رو اسکن کردند. فیلم ها دو دسته بودند یا فقط دو تا زن یا فقط دو تا مرد مغز اینا حالت ترکیبی نشون نمیداد. یعنی اینجوری نبود که با هر دوتا فیلم تحریک بشه یا فقط با مرد با مرد تحریک می یا فقط با زن با زن بعد یکی دیگه اومد دایره تحقیق و تنگ تر کرد گفت خب حالا بیایم رو مردهایی که خودشونو دو جنس خواه می دونن و با هر دو جنس هم رابطه جنسی داشتن همین آزمایش رو انجام بدیم نتیجه این شد که اینا با هر دوتاش واکنش نشون دادن ولی دادن یک حالت، دو برابر حالت دیگه بود من نمیفهمم وقتی بالاخره با دوتاش تحریک و وکیلی چطور میاد میگه که این دوتا نمیتونن توی یه نفر وجود داشته باشن خلاصه استدلال میکنه که یه سریا ها همجنسخا هایی هستن که برای پذیرش اجتماعی خودشونو دو جنسخواه جا میزنن همونطور که در اجتماع وقتی فضای گفتگو بازتر شد خیلی از دو جنسخوها یا رفتن سراغ همجنس خواهی مطلق و دگر جنس خواهی مطلق کلن هر چقدر همکسه سن افراد بالاتر میره گرایششون به دگر جنس خواهی بیشتر سوق پیدا میکنه خلاصه کلی آمار و ارقام میاره و میگه پس رفتار هم جنس خواهانه هم و همسان با دگر جنس خواهی نیست و دگر جنس خواهی رفتار پایه و هنجار و طبیعیه و هم جنس خواهی یک حاشیه است یک انحراف و نهنجاریه که در کنار حالت طبیعی وجود داره بعد این برچسبایی که میزنیم نه سیاسیه نه اخلاقی نه اجتماعی نه, نه گناه نه زشته هیچی خیلی ساده این با فهمیدن الگوی رفتار جنسی انسانه مثل مرض قند بیماریه چون همونطور که دیابت بقای انسان رو به خطر میندازه هم جنس خواهی هم همین کارو میکنه شما هیچ میلی به جنس مخالف نداری، پس بچه دار هم نمیشی و این نخواستن دست خودت نیست. مثل یک اختلال در سیستم تناسلی. ولی خب مثل اینه که بگیم کسی که میخواد از کاندوم استفاده کنه هم مریزه. چون داره جلوی انتقال جنهاای خودش رو میگیره. بعد اینی که کاندوم استفاده میکنه دو برابر دیوونه است. چون این دیگه دست خودشه و داره با میل خودش جلوی انتقال رو میگیره. این نظر من بود. البته. برای اینکه موضوع رو بهتر درک کنیم، هم جنسخویی رو توی حیوانات بررسی کنیم. اگه بخوایم از غیر میمونها مثال بزنیم، مشهورترین نمونه دلفین پوز بطریه که بهش خیلی استناد میکنن. اما تحقیقاتی که روی این حیوان انجام شده، همه تحت شرایط آزمایشگاهی باقی وحش بودن. به خاطر همین، روش تحقیقشون درست نبوده و خیلی قابل استناد نیستن. ما اینا رو باید بیایم توی زیستگاه‌های طبیعیشون ببینیم. فقط یک تحقیق اومده این کارو کرده. نتیجه‌ای که به دست آورده این بوده که این رفتار حالت بازی داره. فقط هم توی نرهای نابالغه که دیده میشه و هدفش تمرین جفتگیری برای دوران بلوغ. یعنی یک رفتار نمادینه برای تنظیم روابط اجتماعی. اگه بخوایم این رفتار رو توی میمون‌ها بررسی کنیم که خیلی به ما نزدیک میشه گفت هم جنس خواهی توی میمون های قدیمی تر مثل پیش میمون ها نایاب هستند. توی میمون دنیای نو هم فقط توی سه جنس از کل نوزده تا جنس دیده شده. اما یک سری میمون خیلی این رفتار توشون دیده میشه اونم میمون های دنیای قدیم و انسان ریخت ها هستن. آمارش انقدر زیاده که از بین 24 و گونه توی 17 تاشون دیده میشه. رفتارهایی که توی اینا بررسی شده مثل سواری گرفتن و نمایش اندامهای جنسی هن. توی این نوع از میمون ها هم جنس خواهی از بچگی شروع میشه. انگار که یک نوع بازی برای تمرین جفتگیری باشه. بعد هم توی نرهاست و هم توی ماده ها. ولی کلا کاری که اینا میکنن خیلی کم پیش میاد که تا لذت کامل و انزال ادامه پیدا کنه. حتی ترینشون مثل سکس دهانی ولی خب یه چیزی که واضحه اینه که اینا دارن لذت میبرن از این کار و خود لذت میتونه رفتار نشانه ای تولید کنه. هر نوع رفتار هم ای که ما تا حالا تو طبیعت دیدیم با جفتگیری عادی ماده تداخلی نداشته و براش مزاحمتی ایجاد نکرده. یعنی حیوانه با جنس موافقش سکس کرده ولی مهوریت اصلی بازم جنس مخالف بوده. توی نخستی ها فقط انسانه که رفتار خالص جنس خواهانه رو از خودش نشون میده توی بقیه جونورا خیلی کم پیش میاد که حیوانه هم جنس خواه باشه این پژوهش میخواد ثابت کنه که رفتار جنس خواهانه در حیوانات یک رفتار مناسکا میزه یعنی نشانهای و کارکردهای اجتماعی داره یعنی چی یعنی هدفش به جز تولید لذته به خاطر چی می‌خاد اینو ثابت کنه چون خیلیا از جمله فمینیست ها و به قول خود معلف تفسیرگران غیر متخصص رفتار جانوران میگن که ببینید جنسگرایی توی طبیعت هم هست اما خوب این رفتار در انسان با بقیه حیونا فرق داره برای حیونا یک کار نمادینه و برای یک هدف دیگریه مثل تعیین سلسله مراتب قدرت توی نرها یا مراسم تقسیم کردن قضا یا اصلا توی میمونهای عالی برای کم کردن تنش گروه استفاده میشه بعد اینا هرچی چی جامعشون پیچیده تر بشه رفتارهای هم جنسگرایانشون هم بیشتر میشه خودش یه مثالی میزنه میگه که بیایید فرض کنیم یک رفتارشناس فضایی با سفینش میاد زمین و میخواد روی رفتار گونه انسان تحقیق کنه بعد میبینه که توی هر جزء زندگیشون نشون از سکس وجود داره. دوتا مرد با هم تصادف کردن، دارن ابراز میکنن که میخوان با خواهر و مادر طرف مقابل رابطه جنسی برقرار کنن. توی تیکه کلمهای های همین صحبت جنسی هست توی شوخیاشون. توی حرفایی که دوستایی هم جنس به هم میزنن بخش زیادیش به تعریف رابطه های شگفتانگیز جنسیشون مربوط میشه. خلاصه در جای جای زندگیشون، میشه چشمه ای از سکس رو پیدا کرد خب این تحلیلگر فضایی با یک نگاه خام سریع نتیجه گیری میکنه که گونه انسان یک گونه فوق شهوت پرسته در صورت که ما میدونیم اینجوری نیست یعنی وقتی طرف داره میگی خواهر تو ب... که نمیخواد واقعا این کار بکنه این نوع از حرف زدن یک نمادی شده برای زیر سؤال بردن قدرت طرف دشمنی یا هر چی. در واقع این فوش ها و این حرف های روزمره و اینا تبدیل به استعاره شدند که مردم بتونن خشم و خوشحالی و کلن حالت های رو بروز بدن. همجنسخواهی توی حیوانات هم یه همچین کار کردی داره خیلی وقتا. مشکل شروین وکیلی با فمینیستا و فعالای حقوق همجنسگرای رو اینه که توی متن و کانتکست اشتباهی دارن این رفتار رو تفسیر میکنن یعنی دلیل نمیشه که اگر دو جنس موافق در طبیعت با هم سکس کردن ما هم اون رو تعمیمش بدیم به انسان و نتیجه گیری هایی بکنیم که بخوایم باهاش امتیاز بگیریم بگیم که خب اینا توی طبیعت هم هست انسان هم جزء طبیعته، پس توی که با این ماجرا مخالفی برو بمیر نه همجنسگراهای توی حیوانات جفتگیری معمولیشون رو نمیکنه اصلا میایم این رفتار رو توی ای که بیشترین شباحت رو به انسان داره بررسی بکنیم. یعنی بونو ها. بونو ها یک نوعی از شامپانزه ها که جنومشون با جنوم انسان 98 ممیزه 8 ده درصد شباحت داره. جنوم با جن البته فرق میکنه. جن یک واحد کوچیک از دی ولی جنوم مجموعه کل دی ای های یک موجود زنده است که هر صفتی که اون موجود زنده ازش تشکیل شده رو میسازه هر اونچه که اون موجود هست و نیست خیلی از پیپرهایی که موافق همجنسگرایی هستند و میخوان طبیعی بودنش رو ثابت کنن به همین تحقیقی که روی باها انجام شده استناد میکنن ببینید این مقاله اصلا سعی نمیکنه بگه بگه همجنسگرایی گناهه یا کار بدیه یا باید جلوش گرفته بشه اتفاقاً برعکس آخرش نتیجه گیری میکنه که بلاخره این پدیده یه در طبیعت و هرکی هر جور دوست داره زندگی میکنه و به هیچ کس هم ربطی نداره. برگردیم به بونوباها. اینا یک موجوداتی هستن که ماده هاشون چپ و راست دارن با هم سکس میکنن یعنی روزی نیست که این رفتار ازشون دیده نشه. یه خورده میخوام ببرمتون توی فضای زندگیشون. اونو به کسایی که جامعهشون کاملا مادر سالارانه است و منابع و قدرت دست زن میگن زن ها مدیرای خوبی هن. به خاطر همین هم اصلا با هم دعوا ندارند و یک شبکه مدیریتی کارآمد می‌سازن. خشم و رقابت نرها هم به خاطر همین تلتیف میشه. جالبه که اینا جاست فرند هم دارن. یعنی یه سری نر و ماده فقط با هم دوست اجتماعین. مادرها هم ارتباط خودشونو با پسرشون حفظ می‌کنن تا یه مدت خوبی. از سال 1990 به مدت 8 سال توی کنگو یک پژوهش خیلی طولانی روی اینا انجام شده. توی این مدت 1201 رفتار جنسی از اینا زده که 55 درصدش هم جنس خواهانه بوده یعنی بیشتر از جفتگیری معمولی حتی از بین 661 مورد همجنس خواهی فقط 22 تاشون برای مردها بوده ولی بین ماده هاشون به طور متوسط هر یک ساعت یک بار سکس اتفاق می افتاده به چه شکلی اینجوری که معمولا از روبرو آلات های رو به, رو به هم می مالیدن یا یکی روی یکی دیگه میخوابید در خواست سکس هم از طرف ماده که زیر ماده دیگه قرار میگیره فرستاده میشد و این کار زمانی که ماده ها میخواستن یه چیزی بخورن انجام میشد یعنی وقتی میخواستن منابع غذاییشون رو با هم تقسیم کنن یکی از اهدافشون مثلا این بود که بگن ما با هم دوستیم و دشمنی نداریم اگر حدث ما در مورد نمادین بودن این داستان درست باشه باید این رفتار بر اساس سلسل مراتب قدرت اجتماعی طراحی شده باشه و یه روش مشخص داشته باشه توی دو سوم از این سکس ها یک ماده با رتبه بالاتر با یکی که رتبش ازش پایین تره. می رفتن تو کار و پوزیشن بالا یا پایینشون هم به جایگاهشون توی گروه بستگی داشت توی ماده هایی که از لحاظ جایگاه قدرت توی یه مرتبه بودن توی کار هی چرخشی یه بار این میرفت بالا یه بار اون میرفت بالا شاید بگید خب شاید این رفتارها برای تحریک جنس مخالف بودن اصلا اگه اینجوری بود باید گستردگی همجنسگرایی توی دسته هایی که فقط از ماده تشکیل شده بود کمتر می بود. چون جفته نری نیست که بخواد تحریک بشه و باید توی دسته های مختلط بعد از یه مدت کوتاه به جفتگیری ختم می‌شد. اما اگر همجنسگرایی توی بنوبه ها برای ارضا شدن و لذت بود باید خوب توی دسته هایی که نر نداره بیشتر می بود دیگه ولی در هر دو صورت تغییری نمی کرد اما و از اون طرف هم باید احتمال جفتگیری با جنس مخالف رو کم می‌کرد ولی کلا نتیجه این پژوهش چنین چیزی رو نشون نمیده شاید بگید برای بالا رفتن مهر و محبت توی گروه انجام می شده. هم بستگی اجتماعی در واقع اما می‌بینیم که بعد از سکس افرادی که به هم نزدیک نبودن نزدیکتر نمی شدن اما هرچی دقت کردن دیدن که این رفتار تمرکزش روی شرایط تقضیعیه پس نتیجه می که با یک رفتار سمبولیک و نمادین سر و کار داریم نتیجهی که میشه از همه این حرفا گرفت اینه که توی تحقیقات علمی جانبداری خاصی وجود داره در واقع از روش غلطی میخوان برابری انسانها رو از طریق یک دروغ جا بندازن رفتار هم جنس گرایان در جانوران دیده میشه ولی اکثرا بین بچه های نابالغشون برای آموزش سکس یا اگر هم در بالغها اتفاق بیفته برای لذت بردن نیست و معمولا برای تعیین سلسله مراتب قدرته و رفتار دلگر جنس خواهانه رو مختل نمیکنه و فقط برای سن و جنس خاصی دیده میشه قرار بود همجنس خواهی یک برنامه ساده ژنتیکی باشه؟ خب انتظار داشتیم به زودی بشه. اصلا کارش به قرن 21 نمی نمیکشید یعنی اینا بچه دار نمی شدن که جن همجنس خواهی رو پخش کنن. پس دود از بین می رفتن. ولی سکس با جنس موافق تا الان باقی مونده. خب چرا؟ آزمایش کردن و تحقیق کردن و برای همجنس خواهی اساس ژنتیکی پیدا کردن. اون فقط سی سال پیش درسته بقای فرد رو به خطر میندازه. ولی خب دلیل نمیشه ژن از بین ببرتش. مثل خیلی از صفت و بیماری های دیگه که میتونن از یه نسل به نسل دیگه منتقل بشن هم جنسخاهی میتونه توی ژن باقی بمونه. پراکندگیشون کمتره ولی خب بالاخره میتونن پایدار بمونن. این یه توضیحشه مثلا. یه نکته دیگه هم در این باره اینه که افرادی که توی جامعه خودشون جنس خواه بودن چون شانس تولید مثل کمتری رو داشتن بیشتر از خواهر برادرای کوچیکترشون مراقبت میکردند که حداقل بتونن یک بخشی از محتوای ژنتیکی خانواده و خب خودشون در قالب خواهر و برادرشون به نسل بعدی منتقل کنند. بعد توی جوامع اولیه اینا از همون بچگی معلوم بودن معمولاً مثلا یه ناهنجاری توی ظاهرشون داشتن یا بنیه‌شون ضعیف بوده شناساییشون میکردن و نقش‌های زنانه بهشون میدادن. بعد که وارد بلوغ می هم توی سکس منفعل بودن. در مورد زنها هم مثلا زنی که نقش شوهر یک زن دیگر رو بازی می کرده در حقیقت خودش نازا بوده. کلا هم اینجوریه که تصور مردای همجنس از خودشون زنونهتره، و همینطور برعکسش هم درسته. از اون طرف زنان همجنسخواه معمولا به علت اینکه فکر میکنن زشتن انتظار زیبایی خاصی هم از پارتنرشون ندارن یعنی میخوام بگم که ت و همجنسگرایی و کللا اینا خیلی به هم بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم ارتباط دارن. اما همجنسگرایی همیشه توی همه جوامع انقدر زشت و تابو نبوده بعضا اینا یه جایگاه اجتماعی بالایی هم داشتند. مثلا توی بومیای آمریکای شمالی این افراد که رفتار ترنسگونی هم داشتن معمولاً لباس جنس مخالف رو می پوشیدن و از بچه های فامیل مراقبت میکردن. حتی مردم باور داشتن که اینا نیروی جادویی دارن. به خاطر همین میشدن کاهن قبیله یا مثلا شمن که همون پزشک قبیله است که با جادو بیماری‌ها رو درمان میکنه. بعد خب دین همیشه چیز مهمیه. نفوذ میاره دیگه به خاطر همین منابعی که اینا بهش دسترسی داشتن زیاد بوده و میتونستن خوب پارتی بازی کنن برای فامیلشون یه داستانی هست که به شوخی توی سیتکام های آمریکایی میشنویم که میگه فکر کردم تو گی بعد طرف میپرسه چرا جواب میشنوه که خب هم باهوشی هم بامزه‌ای هم ظرافتیت بالا، هم آرتیستی اینا خیلی هم بیراه نیست چون میشدید که از سن پایین توی هم جنسگرهای استعداد خاصی برای نقش بازی کردن وجود داره توانایی که اینا خیلی روش حساب میکنن ارتباط برقرار کردن با جامعه خودشونه چون خب در اقلیتند و باید در نهایت پذیرفته بشن به خاطر همین خیلی هم باهوشن از همه اینا میشه اینجوری برداشت کرد که یه سری ژن باعث رفتار همجنسگرایانه گرایانه میشن که در شرایطی که شانس تولید مثل از یه حدی کمتر باشه های دیگر رو تشدید میکنن که به حمایت از بچههای فامیل منجر میشه و یه راهی پیدا میکنه برای به آوردن جایگاه اجتماعی و خب آره از یه جهت هم باعث رفتار همجنس میشه. نمیشه. دورور سال 1993، مثلا یه ده سال قبلترش ترش کسایی بودن که سعی کردن همجنس خواهی رو از لحاظ ژنتیکی بررسی کنن. به خاطر همین هم شروع کرده بودن به جمع کردن دیتا از 110 یا 120 تا دوگلوی همسان همجنس خواه. یعنی اونایی که از یک تخمک تشکیل شده بودن. بعضی از این دوقللو یکیشون هم جنس خواه بود یکیشون نبود بعضیشون هم هر دوتاشون هم جنس خواه بودن چرا دوقلو حالا؟ چون خب معلومه دیگه راحت تر میشه یه فرمول جنیت توش در آورد دوتاشون تاشون مثل همن حالا اگه یکیشون یه چیزیش فرق داشته باشه سری معلوم میشه این پژوهش ها انجام شده بود ولی فقط راه رو باز کرده بود به جواب مشخصی نرسیده بود تا اینکه توی سال 90 میلادی یه دانشمند خسته به نام هیمر که بعد سالها تلاش به زور یه فاندی گرفته بود برای تحقیق کردن روی این موضوع بعد از نزدیک ده سال وقتی که داشت ناامید میشد و میزد توی سر خودش خیلی اتفاقی چشمش به الگویی افتاد. هیمر خودش هم, هم جنس خواه بود. روش تحقیقش همون داستان دوقلوها بود ولی توی چارتش خیلی اتفاقی و بیبرنامه از اول شجر نامه خاندان مادری و پدری هر فرد رو جدا نوشته بود. بعد اومده بود تعداد هم جنسخواه های خاندان های مادری و پدری هر فرد رو هم در ورده بود تا جایی که میتونست واسه هر شرکت کننده و یه زبدر قرمز گذاشته بود توی چارت درست توی اون لحظه ای که میخواستن فاندش رو کنن دید که یه طرف هر چارتی قرمزتر از اون بره و اون سمت خاندانهای مادری بود به خاطر همین حد زد که جن همجنسگرایی روی کروموزوم ایکس نشسته باشه خوشحال شد و خبر منتشر کرد و خبرش هم خیلی پیچید و تحقیقاتش رو ادامه داد بعدا مشخص شد که بله همینطور هم هست هیمر از رسانه ها خیلی فوش کرد ولی خب با تیمش به تحقیق کردن ادامه دادن نتیجه که در آوردن و حالا آدماییم که بعداً اومدن روی این موضوع کار کردن این نتیجه رو در آوردن. توضیحی که تا اینجا پذیرفته شده درباره ژنتیک هم ای اینه. ژن هم ای روی کروموزوم X دیگه همه می دونن که مردها از XY تشکیل شدن و زنها دو تا X دارن. اگر ژن همجنس خواهی توی زنها روی یکی از کروموزومهای X باشه اون یکی کروموزوم با این یکی دعوا میکنه و با اطلاعات یدکی ژن ناقص رو خنسا کنه ولی توی جنس نر چون ایکس دیگه ای نیست که بتونه اطلاعات جایگزین به بدن بده تعداد گیه های نر دو برابر گیه های ماده است و خشم و شدت و حدت هم جنس خواهی هم توی نرها خیلی بیشتر از ماده است توی ماده کاملا تلفیف شده است مثلا بعد کلا میگن کروموزوم وای کروموزوم بسیار ضعیفیه که در طول تاریخ خیلی بله ها سرش اومده. یه جایی نزدیک بوده محو بشه از جنوم ما ولی به طرز شگفت‌واری باقی مونده. تعدادش هم خیلی کمه کلن طبق ویکیپدیا، کروموزوم وای فقط دو درصد از کل DNA مردها های مرد ها رو تشکیل میده بعد یه فاکتوری دیگه هم هست همجنسگراهای نر از نظر ژنتیکی بچه های عذاب درمیان که باروری خیلی بیشتری دارن کلن زنی که داره ژن همجنس خواهی مردونه رو توی کروموزوم ایکس خودش حمل میکنه چون بچه پسرش نمیتونه تولید مثل کنه خود مادر بیشتر میزایه که این نقص رو از لحاظ طبیعی برای دی خودش جبران کنه به نظر میرسه که همجنس خواهی اساسش باروری زن هاست این توجیح میکنه که چرا خواهی توی خاندان مادری بیشتر از پدریه ما وقتی از جن هم جنسگرایی حرف میزنیم دقیقا از چه چیزی حرف میزنیم ببینید ما هنوز این ژن رو کشف نکردیم چیزی که ما میدونیم اینه که کروموزوم یه ساختار بندی های خاصی داره هیمر روی منطقه XQ28 یک ناهنجاری پیدا کرد XQ28 خود ژن رو شناسایی نمیکنه فقط یه ناحیه خاص رو روی بازوی کروموزوم مرزبندی بندی میکنه که ژن جن هم جنسگرایی ممکنه اونجا پیدا بشه. اسم اون ناحیه SRY Sex region Y یعنی منطقه سیکس روی کروموزوم Y. این امکان هم وجود داره که گی اصولاً یک ژن نباشه. حداقل نبا تعریف سنتی که ما از ژن داریم. ممکنه یک بایکی از DNA ای باشه. که نزدیک دهنده و مدیره جنیه که همون نزدیکیان نشسته یا روی جنی که یکم دورتر نفوز داشته باشه خلاصه پیچیده است منم ژنتیک بلد نیستم اصلا اگرم چیز رو اشتباه فهمیدم شما ببخشید ولی کلیتش هد دستتون اومده دیگه اما مطالعه ای هیمر چون جن جنسگرایی رو کشف نکرده اصلا به این معنی نیست که غیر معتبره اهمیت این مقاله اونجاییه که نشون میده هویت جنسی یک فاکتور تعین کننده داره که بخشی از جنوم انسانی رو تشکیل میده یعنی منشای همجنسخاهی توی ژن یا دی یا مرزبندی های دی این ای یا یه جایی همون نزدیکی آب بالاخره میتونه پیداشه و میشه بزودی بلاخره ولی در کل احتمال اینکه تنها یک فاکتور مؤثر یا یک ژن خاص روی تعیین هویت جنسی نقش داشته باشه کمه یعنی حدسمون اینه که چند جن که هر کدوم تأثیرات کوچیک کوچیک دارن جمع میشن و هویت جنسی ما رو میسازن مخصوصا جن هایی که ورژیای مویی بندی میکنن. اما میشه قاطعانه گفت که فاکتوری به قدرت SRY دیگه برای دیگر گرایی پیدا نمیشه. جن SRY به صورت روشن یا خاموش تعیین میکنه که جنین مرد باشه یا زن. یعنی جنس جنین رو تعیین میکنه. اما یه ژن دیگه به نام TGY داریم که نحوه واکنش مغز به SRY رو تعیین میکنه. یعنی از جنس یک خانش برای مغز ارائه میده. حالا جنین ممکنه نوعی از تی جی وای رو به ارس ببره که به شدت در برابر عمل کرده اس آر وای مقاوم باشه اینجا اختلال به وجود میاد حالا بچه در بدن دختر زایده شده ولی مغزش پسرونست مثلا یا فرد خودش رو نه زن میدونه نه مرد یا یه هویت سومی رو برای خودش متصوره جالبه بدونید که دو تا برادر همجنسخواه توی اس شباهت زیادی با هم دارن از اون طرف برادرای دگر جنسخا خواه و خواهرای همجنسخواه شباهت کمی توی این منطقه دارن که هم به یه عامل زیستی بستگی نداره به جز دی DNA ای یکی دیگه از این فاکتورا هورمونه اصلا توی بحث خود دی این ای هم اون ژن هایی به هم مربوط میشن که فعالیت غده های درون ریز بدن رو توی جنینی کنترل میکنن در ثانی توی همه اون مواردی که یه رابطه بین یک عامل ژنتیکی و همجنس خواهی پیدا شده اون عامل ژنتیکی یه اختلالی رو که مربوط می شده به رشد طبیعی و شکلگیری بدن جنین ایجاد بیکرده اینجا هم یه جایی دیگه است که همجنس خواهی با یه بیماری زیستی پیوند خورده یکی دیگه از نظریه هایی که از نظریه ژنی قوی تره، نظریه دانشمندی به نام لویه ایشون اومد گفتش که همجنس خواه شدن یا نشدن جنین به سطح هرمون بستگی داره که توی دوران جنینی برای مغزش ترشوه میشه که اون هرمون چیزی نیست به جز تستسترون البته دقیق ترش میشه هرمون آندروژنی که شامل تستسترون و دیهیدروتستسترون و اندرستندیون میشن خلاصه تعیین جنسیت جنین اینجوری انجام میشه که چقدر از این مواد به مغزش برسه اگر مغزش نر بشه رفتارهای مردونه میرن به خورد سیمکشی مغز مثل جذابیت جنس مخالف برای رابطه جنسی هر اختلالی در میزان ترشوه تستسترون ممکنه به هم جنس خواهی منجر بشه اگر اون تا هرمونی که گفتم ترشوه نشن بچه میشه ماده بعد این هرمون برای تشکیل آلت تناسلی هم لازمن یعنی هم توی مغز جنین باید ترشوه بشن هم توی بدنش اما گاهی وقتا هرمون کم میاد توی بدن خوب ترشوه میشه بدن جنین مثلا میشه پسر اما به قدر کافی توی مغز ترشوه نمیشه. نتیجهش میتونه از همجنس خواهی باشه تا ترانسجندر شدن. یه ایده هست که میگه انسان در بد تولد جنسیت نداره. بلکه مصلقا مرد بودن یا زن بودنش از طریق فرهنگ و اون ساختار اجتماعی که توش زندگی میکنه بهش اشغق نمیشه. کسایی مثل جودیت باتلر، مرلو پونتی و سیمون دوبوار طرفتاره این نریده هستن. اگه اینجوری باشه باید بتونیم وقتی یه پسر رو به این دنیا آوردیم اگه دخترون بزرگش کنیم در آینده مشکلی نداشته باشه و این کارو کردن. در سال 1966 دو پسر دو قلو به دنیا آمدن که یکیشون اشتباهاً موقع خطنه آلت تناسلیش بریده شد. همین جوری که مادر و پدرش داشتن میزدن تو سر خودشون یه روانشناس به نام جان مانی فرصت رو غنیمت دید تا بتونه هایی رو که قبلاً داده اثبات بکنه به پدر و مادر توصیه کرد که آلات تناسلی بچهشون رو کامل ببرن و اون پسر رو کاملاً به عنوان یه دختر بزرگ کن اینا هم فکر کردن که این بهتر از اینه که بچهشون یه هویت دوگانه داشته باشه پسرش که نمیتونیم بکنیم پس بیا دخترش کنیم. این کار کردن مانیم تا دوازده سیزده سالگی پسره داشت پوز میداد که تئوری من داره جواب میده و دیدید گفتم و اینا اما خب دروغ میگفت اون پسره از همون اولم رفتارهای پسرونه داشت مثلا وقتی اسباب های دخترونه براش میخریدن یه خورده باشون بازی میکرد ولی بعد میرفت با اسباب بازی داداشش ور میرفت یا وقتی خانواده سعی میکردن لباس دخترونه تنش کنن عصبی میشد شروع به جیغ زدن میکرد بزرگتر که شد مثل پسرا سرپا تو دستشوی جیش می بعدم که به بلوغ رسید و خواستن دم و دستگاهش رو در بیارن و رحم به جاش بذارن دیگه صبرش سر اومد و اجازه این کارو نداد. دیگران رو متقاعد کرد که زندگیش رو تباه کردن و در آخر در حالی که توی یه زواج ناموفق بود در ملع عام خودکشی کرد. پس حداقل یه آزمایش داشتیم که برای یک آدم واقعی انجام شده و کاملا نقص کرده این حرفو. نوزاد وقتی به دنیا میاد جنسیت داره. ذهنش مثل خمیر خام نیست که بخواد با تحمیلهای اجتماعی ورز داده بشه. اگر فرهنگ بخواد تأثیری هم داشته باشه نقش جنسیت رو تثبیت میکنه اگه بخوام یه مثال بزنم، همین اسباب بازیه. این یه چیز فرهنگی نیست که خانواده بخواد قراردادش کنه. این اسباب بازی‌ها و قراردادها درست شده چون مادر و پدرها به مرور زمان فهمیدن که اه، پسرم مثلا چیزای چرخدار بیشتر دوست داره. پس اگه می‌خوام سرگرمش کنم، باید یه چیزی بدم دستش که حرکت کنه. جالب اینه که بچه‌های نخوسی‌ها یا شامپانزه‌ها هم همینن. اونا که دیگه ماشین و عروسک نیدن تو عمرشون ولی وقتی این اسباب بازی ها رو میذاری جلوشون عروسک دخترها رو جذب میکنه و کامیون پسرها رو انگار اینجوری باشه که مغز نر از همون اول به چرخهای اسباب بازی جلب میشه یعنی به امکانات حرکتی توجه داره به خاطر اینکه نیاز داره با جهان و چیزهایی که قراره باشون کار کنه ارتباط برقرار کنه در مقابل اما مغز ماده تکامل پیدا کرده که تمرکزش ارتباط با دیگری باشه. پس جنسیت بچه از قبل از تولد مشخصه. حالا اگر جنسیت با جنس همخونی نداشته باشه میشه اختلال. و این با فاکتورهای زیادی مشخص میشه. مثل همین هرمون که موقع جنینی توی رحم ترشوه میشه. این تستستورونی که گفتیم، اثرش تو خیلی جاهای دیگه از بدن همجنس خواه مشخصه. مثلا نسبت انگشت اشاره به انگشت انگشتری، به همین ماده بستگی داره حالا چون توی مردها تستوسترون بیشتری ترشح میشه اختلاف ارتفاع این دوتا انگوش انگشت بیشتره در زنها باید این نسبت کمتر باشه دیگه و در زنهای همجنسخا میشه دید که این نسبت به نسبت مردونه نزدیکی بیشتری داره حتی بین دوقلوهای دختر تک تخمکی که یکیشون همجنسخا و اون یکی نیست اونی که همجنس هست نسبت ارتفاع این دوتا انگشتش به مردها شبیه تر از خواهرشه چیزای دیگه ای که به هرمونهای آندروژنی بستگی دارن مثلا هسته بالای چریپای مغز، بادامه هیپوکامپ یا مدارهای سیستم شنوایی هستن اندازه این هسته در مردها بیشتر از زنهاست حالا توی مردای همجنسگرا بزرگتر از زگر جنس خواه هست بعد اصلا بزرگی اندازه این هسته متقابلا همجنسگرهای رو تشدید میکنه. یکی دیگه از فاکتورها اندازه آلته آلت همجنس خواه از دیگر جنس خواه بزرگتره بعد بیشتر افراد همجنس خواه بزرگتر از خودشون دارن یعنی احتمال همجنس خواه بودن بچه آخر خانواده بیشتره چرا؟ چون بعد از هرزایمان پسر سطح آندروژن توی رحم مادر میره بالاتر و این خودش باعث ایجاد مشکل میشه یکی از هسته های هیپوتالاموس که رفتارهای جنسی رو تنظیم میکنه به همون نسبتی که بین مردها و زنها دیده میشه در جنس جنسخواهان دو برابر بیشتر از همجنسخواه هست. شاخص جالب دیگه دستورزی و جانبی شدن مغزه. چپ دستی توی مردها بیشتر از زنهاست. حالا جالبی که زنان گرا چپ دستی بیشتری دارند و کم و بیش به مردها نزدیکترن. و زنایی که دو جنس خواهن، آمار همتوانی دو تا دست توشون بیشتره. یعنی میتونن با دوتا دستشون بنویسن. پس نتیجه میگیریم انگار الگوی اصلی که هم جنس خواهی رو تولید میکنه، به سادگی کم و زیاد بودن یک هورمون توی مغز نیست. تاثیر چند تا هورمون بر مغز و بدن جنین توی زمان نامناسبه. نقطه قوت این نظریه اینه که از طریق مدل‌های نخستی دیگه هم تایید میشه. نظریه هرمونی میگه که اگه هرمونهای خاص با الگوی خاصی در تیه جنینی به بچه نرسه توی کودکی نرینه شدن مغز رو مختل میکنه و بعدها هم باعث رفتار همجنس میشه اینا دلایلی بود که من تونستم برای همجنس خواهی پیدا کنم مرسی که تا این دقیقه همراه دقایق بودید اگر فکر میکنید محتوایی که این پادکست سولید میکنه ارزشمنده اون رو به کسایی که فکر می‌کنید سلیقه‌ی مشابهشون رو دارن معرفی بکنید لینک اینستاگرام و توییتر دقایق توی توضیحات هست اگه فالو بکنید میتونید مطالب تکمیلی اپیزودا رو ببینید اونجا اگه دوست داشتید لینک حمایت مالی هم توی کپشن هست از طریق هامیباش میتونید حمایت بکنید اگر کسی هم باز تمایل داره که اسپانسر بشه یا اگر کسی میشناسی که ممکنه تمایل داشته باشه حتما معرفیش کنید به پادکست دقایق و دمتون گرم و خدا نگه دیم.